0: sur Femme. Enfin, si La journée internationale du fact-checking ou en français journée de la vérification de la véracité des faits, des informations, des écrits que vous lisez est une journée qui est située au 2 avril, juste après la journée internationale du poisson d'avril, hein, cette fameuse journée où les blagues sont permises en tout genre, alors cette journée du, du 2 avril, est-elle une journée où il faut inciter la population et attirer leur attention sur la mésinformation, ce qu'on appelle les fake news Est-elle une journée pour protéger le public contre ce foisonnement de sources que l'on reçoit tous azimuts de la part des médias, de la part du personnel enseignant, de la part des parents. C'est à quelques-unes de ces questions que, que nous répondrons en, en compagnie de notre invité de ce jour, qui n'est autre que Marc-Alexandre la douceur, que, que vous connaissez très bien, qui passe très souvent sur nos ondes pour venir nous donner des conseils, Marc-Alexandre la douceur. Et le porte-parole d'Abilomédia. Abilomédia, je, je l'avais dit, pour ceux d'entre vous qui nous sont restés fidèles et qui continuent encore de nous rester fidèles chez Chop FM, est le leader en matière de saines habitudes, en matière de pratiques numériques. Il n'y avait pas donc meilleur interlocuteur pour en discuter avec nous qu'Abilomédia à travers son représentant qui, qui est avec nous et que je salue avec extrêmement de, de chaleur et de conviction pour les enseignements qui nous apporteraient aujourd'hui. Marc-Alexandre, bonjour, bienvenue sur les gens oh. de Choc FM.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: Alors Marc-Alexandre, tout de suite, cette première question, euh, je le disais en propos introductif, la journée du fact-checking placé au 2 avril, juste avant le 1er avril Est-ce que c'est une journée rabat-joie dans le sens où le 1er avril est traditionnellement la journée de, de la plaisanterie, des blagues Ou alors est-ce que c'est une journée qui a été très bien placée à bon escient pour dire à la population, attention, la mésinformation peut conduire à des préjudices extrêmement graves, extrêmement importants Qu'est-ce que vous en pensez
1: bien, comme bon nombre de ces journées nationales ou internationales qui font partie de notre calendrier, on le sait et on, on va le dire tout simplement, une journée, ce n'est jamais suffisant pour, c'est-à-dire, transformer un État. Par contre, si on considère cette journée comme une occasion de... Euh, d'y penser d'un peu plus près, euh, de se conscientiser par rapport à un état particulier. Là, on rentre vraiment dans les belles opportunités. Et la journée du, euh, internationale du fact-checking, euh, et oui, euh, cet anglicisme qui nous revient, mais euh, comme on disait, de la vérification de la, de la véracité des faits, c'est une journée qui suit le poisson d'avril. Et pourquoi? Parce que le poisson d'avril, disons-le, c'est drôle, on s'amuse et en fait, il y a une tradition depuis vraiment la popularisation de, du Web 2.0, cet Internet où on ne participe pas autant que… Euh, des consommateurs. Et bien, là, tout à coup, les sites web, les compagnies, les agences commencent à publier des poissons d'avril, des histoires qui ont pour but de paraître vraies, mais qui sont fausses. Mais c'est une blague, hein? on s'entend. sont fausses dans le but euh, d'inciter l'humour. Mais on le sait peut-être trop bien, ce ne sont pas les seules fausses nouvelles qui existent et qui circulent sur Internet. Et la majorité d'entre celles qui circulent sont là, même si ce n'est pas pour nous convaincre, au moins de faire de nous des cyniques. Donc, en suivant le poisson d'avril, qui est l'opportunité de faire une blague, et, et soyons bien honnêtes, euh, il ne faut jamais perdre son sens de l'humour. Euh, le 2 avril, c'est l'occasion euh, ensuite de se retourner vers les autres fausses nouvelles qui circulent le reste de l'année et d'y appliquer notre pensée critique, de refuser de céder au cynisme euh, que qui est vraiment le but ultime de, de cette mésinformation, cette désinformation.
0: L'application de la pensée critique est un slogan majeur chez, chez Abilomédia. Euh, cette application concerne l'ensemble de la couche de la société. On parle aussi bien des médias que des classes politiques ou encore des établissements, des écoles ou des universités. Et, et c'est l'occasion là de, de pointer du doigt l'enseignement, le, la, la qualité de l'éducation apportée aux plus jeunes. Média se veut être leader en, dans... Dans ce domaine particulier, c'est l'occasion de, de relater les, les comportements en classe, les comportements de, de nos plus jeunes, les comportements des élèves. Et là encore, plusieurs fake news, peut-être pas à la dimension euh, médiatique comme com on, com, com on le connaît, mais plusieurs euh, manières de, de rapporter des faits peuvent être inexactes. Je, je, je donne un exemple classique. Euh, d'une du, boule puante malencrotosement placée sous le siège d'un élève et qui... Euh de faux témoignages finit par aboutir à des, à, des, à, des, à des conflits dans la cour de récréation, des bagarres généralisées, et avant que l'enseignant titulaire n'ait le temps de réagir pour savoir exactement qui est le, le responsable, parce qu'il faut suivre un programme assez rapidement en français ou en anglais, ou l'exécuter rapidement, le, une bagarre générale a éclaté, et, et malheureusement, les, des, des conflits à ce stade-là sont-ils On se demande Comment dans, dans ces établissements, dans ces écoles, on peut arriver assez rapidement à contrôler les, les faux témoignages et à éviter euh, des, des, des préjudices euh, généralisés au, au sein de ces élèves et parfois très traumatisants?
1: C'est certain qu'on parle... Quand on parle de, de préjudice et de réaction forte émotionnelle, déjà l'exemple qu'on donne ici, je, je l'aime énormément, on peut, se, on peut se voir les uns les autres, on peut se regarder dans les yeux et les jeunes, oui, on comprend ayant une réaction forte, on apprend encore à réguler ses émotions, euh, ça ne veut pas dire que leur état est tout à fait surprenant. En fait, on va y aller un peu plus loin même, une fois qu'on tombe derrière les écrans, ces mêmes habitudes peuvent se poursuivre, mais maintenant, avec avec ce qu'on appellerait un piège empathique où on ne peut pas voir la réaction de l'autre et on ne peut pas voir comment on peut le blesser et là encore plus de chances de tomber dans les situations de conflit, mais la question reste et je, je, je la répète de près certain qu que je l'ai bien cerné dans ma réponse comment est-ce qu'on peut s'équiper dans les écoles pour en fait équiper les jeunes à leur tour, à mieux réagir et à éviter un peu les faux témoignages et eh bien D'abord, il faut qu'on établisse nos valeurs et c'est sûr que ça va commencer peut-être dans le milieu familial parce qu'on s'entend, règle classique de la pédagogie, règle classique de la réussite dans les écoles, c'est quand l'école et la maison travaillent de façon concertée, la réussite de l'élève est beaucoup plus assurée. Donc, les valeurs par rapport aux informations et aux témoignages doivent être les mêmes. On, on encourage justement de penser à ce qu'on va dire, pas juste penser à ce qu'on va dire dans la cour d'école, ou penser à ce qu'on va dire à nos amis, ou penser à ce qu'on va dire à nos parents une fois qu'on essaie de se protéger parce qu'on a eu un conflit à l'école, mais penser euh, avant, euh, avant d'agir aussi, avoir ce réflexe d'y réfléchir. Plus encore, par rapport à la question de la vérité, euh, c'est sûr qu'on voudrait dire que la vérité, c'est la véracité, mais on s'entend de, de, de deux termes différents. Quand on parle des faits de la véracité, on parle du fait que c'est juste, qu'on rapporte ce qui s'est produit ou la chose telle qu'elle est. Le ciel est bleu, il n'est pas vert. Euh, de l'autre côté, la vérité de la situation, ce serait peut-être bien quand l'autre va parler d'une telle manière, je me suis senti blessé, j'ai donc réagi euh, par, euh, par violence ou par par conflit afin de régler la situation. Ok. Maintenant, dans, dans l'école, comment est-ce qu'on fait pour s'équiper? On regarde la valeur des informations qui circulent justement parce que les chances sont que peu importe l'âge de l'enfant, on va entendre des informations, euh, soit par rapport à, aux nouvelles populaires, par, euh, pardon, aux actualités populaires. Présentement, je, je pense que deux plus grands exemples et plus communs, ce serait le conflit entre la Russie et l'Ukraine ou encore euh, l'état de la COVID-19. Bon, les jeunes vont en entendre parler soit de leurs frères et sœurs, soit par leurs amis dans la cour d'école, euh, ou ceux qui ont euh, accès à Internet pourraient tomber dessus et commencer de partager de cette façon-là. Comment faire pour savoir qu'ils sont en train euh, de recevoir les bonnes informations? Eh bien, Parents et enseignants, on s'équipe pour en parler et pour nous-mêmes savoir comment trouver les bonnes informations. On vérifie les sources, on se demande si c'est fiable, on vérifie cette information-là contre une autre information et finalement, euh, on vérifie ce que les autres sources fiables ont à dire par rapport à celles qui partagent l'information. Quatre méthodes pour vraiment s'assurer que nous restons dans euh, la nature de la véracité.
0: Ordonner nos valeurs, développer l'empathie chez l'enfant pourrait permettre de prévenir bien des situations extrêmement gênantes, embarrassantes, aussi bien pour les parents que pour les élèves, c'est l'occasion d'aborder la question de ces fameux bulletins de notes que les enfants doivent amener très souvent à leurs parents, le, le bulletin de notes sert de liaison euh, entre les parents et euh, les professeurs pour faire un suivi des performances de l'enfant et Léon compris l'enfant peut-être lui aussi amené à un âge, à falsifier ce bulletin de notes c'est à dire que le, la, la lutte contre les, les fake news ou le, le, ou le fact-checking en cette journée du fact-checking commence très tôt, vous avez mentionné les, les valeurs, est-ce que dans, ce, dans cette coordination des valeurs, dans ce développement de l'empathie, il est possible d'établir des, des réunions euh, via Zoom. Aujourd'hui, euh, Zoom fonctionnait extrêmement bien depuis le début de la pandémie, en raison euh, d'une fois par semaine, une fois par mois. Quelle est la fréquence à partir de laquelle il faut établir ces, ces, euh, ces conférences, ces réunions, de sorte à ce que cette fréquence-là soit suffisamment intéressante pour renforcer la coordination entre parents et élèves et dans, un, dans une relation tripartite permettre à l'élève de comprendre qu'on n'est pas là pour le nuire, pour le sanctionner, mais pour l'éduquer à nos valeurs pour que demain, il devienne un acteur majeur de la lutte contre les, les fake news.
1: On va y aller avec la dernière question en premier, parce que c'est vraiment le principe qui va guider la réponse des autres questions. Euh, comment est-ce qu'on fait pour restaurer euh, cette compréhension chez un élève? On en parle. Et, et ça n'a l'air de rien nécessairement, mais dans nos recherches, on a trouvé que les jeunes avec qui on avait des discussions, ou ceux qui n'avaient pas eu de discussion le souhaitaient, euh, que les valeurs instaurées explicitées et pratiquées dans la famille était toujours le point vers revenir. C'est sûr que quand on parle de l'âge adolescent, on va vouloir euh, y résister un peu, mais malgré un peu ce qu'on peut voir comme comportement à quelque part, et c'est vrai, on cherche toujours à être encadré. Je ne parle pas de superviser, je ne parle pas de ce qu'on appelle le parent hélicoptère qui veut toujours guetter ce que fait son enfant en limitant ses activités. Non, en l'équipant pour que l'élève lui-même, elle-même puisse euh, rencontrer le monde de façon euh, critique. Et là, je reviens à ce, ce fameux mot parce qu'on parle des, euh, de la concertation euh, parents-école et la question des réunions. Euh, et c'est important, je, je voudrais le dire, qu'on a souvent des groupes parents. Et parce que dans les écoles, souvent, ce qui, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir un conseil de parents euh, qui pourra aider euh, à régir certaines activités autour de la vie scolaire. Et euh, ces conseils parents-là, euh, il y en a déjà qui sont venus nous, nous voir pour demander justement des présentations sur comment... Euh, être parent à l'ère du numérique. Et puis, à quelque part, je tiens un peu à, à répondre rapidement à la question euh, de la même façon qu'on l'était auparavant, mais en s'équipant <rire> par rapport... Aux, aux médias sociaux, etc. Donc, on continue de parler de nos valeurs, on continue de mettre des règles claires à la maison, on continue de supporter les, euh, les élèves euh, et nos enfants quand, tant dans leur milieu scolaire que le milieu familial. Et au bout de la ligne, quest ce que ça veut dire, c'est que dans le scolaire, on fait les mêmes efforts. Est-ce qu'on devrait en faire des rencontres parents euh, école Je suis très très conscient du fait que les gens sont occupés, débordés, qu'on ne trouve on ne trouve jamais le temps de tout faire dans une journée. Euh, pourquoi est-ce qu'on rajoute encore une autre activité. Mais il est vrai que le, ce qu'on a dit tout à l'heure de la concertation parents-école euh, dans la réussite de l'élève, ça reste une règle d'or. Et donc, on n'a pas besoin d'en faire des longues rencontres. Mais parfois, on parlerait de l'occasion de se rappeler de ces règles euh, par rapport à l'appréhension du contenu numérique et comment le vérifier, le contre-vérifier afin de faire la promotion des informations sûres et fiables et saines même.
0: Et le, le caractère sain de ces informations, c'est véritablement ce qui est à l'origine de la journée internationale du fact-checking, il faut le rappeler, née dans les années 1920 aux États-Unis par le New York Times pour vérifier noms, articles, mots, chiffres toutes ces informations qui sont contenues dans, dans des articles de presse. Aujourd'hui, le fact-checking s'intéresse à l'ensemble de la société, interpelle l'ensemble de la société dans le domaine de l'éducation, particulièrement où Avilomédia Média nous fait le plaisir de détacher Marc-Alexandre douceur et cette question de, de savoir est-ce que pour arriver à une concertation plus globale au, au sein de l'Ontario, il est nécessaire de recruter des, des, statisticiens, qui, des statisticiens qui vont établir Quelques, quelques données concernant l'écart entre euh, ces euh, saines ces pratiques ces saines habitudes auxquelles on aspire et la, la réalité à laquelle on, on est, on est, on est confronté est-ce que il est nécessaire d'aboutir au recrutement de ces professionnels pour établir des données, chiffres, que l'on ferait ensuite remonter au niveau des instances supérieures du Parlement, du gouvernement, afin que des actions soient prises pour que les, euh, les, les fake news, la mésinformation, puissent être bannies ou à défaut être réduites en, en Ontario.
1: Ah, c'est une excellente question et puis euh, je vais donner une première réponse elle sera' sec un peu sèche un peu euh, mais je vais vraiment l'expliquer par la suite euh, d'abord non euh, on... et je dis non euh, pas parce qu'il euh, n'y a pas de problème. Non, on l'a bien identifié et on l'a bien cerné. Je dis non parce que euh, la place de la statisticienne ou du statisticien à l'intérieur de cette question-là ne ferait pas grand-chose parce qu'on viendrait localiser un problème qui est, on s'entend, global. Euh, on en entend euh, parler dans tous les pays, ça ne fait pas exception. Et en fait, euh, les, justement, les pays où on a le moins accès à l'éducation populaire sont où euh, souvent en raison de questions économiques où on a accès que pendant une petite période de temps à, des, à nos, nos téléphones, etc., euh, sont les pays qui sont le plus affectés parce qu'on n'a pas le temps justement de vérifier nos sources, on n'a pas le temps de faire cette vérification, on n'a pas euh, l'institution pédagogique pour nous enseigner le comment faire. Donc, ce qu'il faudrait encore, ce qu'il vaudrait pardon, encore mieux, ce serait euh, une intégration de la littératie numérique du curriculum maternel à 12e année euh, que tous les jeunes aient accès à cette formation tout au long de leur. Euh, on s'entend, euh, quand on passe par l'école, c'est ce parcours civique euh, pour justement apprendre à être euh, productif dans cette, euh, ce civisme numérique, pardon. Le ministère euh, aurait, ou le gouvernement donc, aurait plus l'occasion ici de prendre un rôle pédagogique actif plutôt que réactif aux
0: statistiques. L'école est un parcours civique que tout élève doit apprendre à suivre dans une concertation avec les parents, mais aussi les professeurs, pour développer l'empathie et coordonner nos valeurs afin de faire reculer la mésinformation et de développer une société de particulier qui est à cœur le civisme, voilà de très beaux enseignements, je vous l'avais dit en début d'introduction qu'on allait retenir de Marc-Alexandre la douceur sur un ton qui lui va particulièrement bien j'ai éprouvé un énorme plaisir à discuter avec lui, j'espère que qu'il en a été aussi de même pour vous chers auditeurs, ne manquez pas nos capsules, elles sont d'une importance vitale, elles vous apporteront quelques-unes des réponses auxquelles vous n'avez pas apporter ou trouver les, les bonnes informations. Marc-Alexandre, les mots manquent pour vous remercier pour le temps que vous avez été avec nous. Nous espérons pouvoir vous retrouver assez rapidement. D'ici là, nous vous souhaitons une agréable journée sur les ondes du Choc FM.
1: Merci, pareillement à
0: tous. À bientôt, Marc-Alexandre. Vous êtes sur Choc FM avec Sion